0: Ой, ну это вы просто тогда, не знаю, шашлыка поели два года назад неудачно.
1: В туалет ходить больно, есть тоже больно, потому что я буквально чувствую, как еда проваливается.
2: Видимо, эта иммунная система когда-то неправильно обучилась.
0: Привет! Это «Прием» — медицинский подкаст «Кинько журнала». Я Оля Кашубина, шеф медредакции «ТЖ». А
3: я Султан Сулейманов, и я большую часть знаний о своем здоровье и здоровье людей узнаю из этого подкаста благодаря Оле, нашим экспертам, нашим гостям. Сегодня, Оля, я хочу поговорить про звуки деда. Чем ты старше, тем чаще ты издаешь эти звуки, когда ты встаешь или садишься, ты такой и встал. И, и сел. И прыгнулся, чтобы шнурки завязать.
0: Это очень смешно, это как во всяких компьютерных играх, знаешь, звуки
3: драки. Кстати, про драку ты не зря сказала, потому что я почитал пару статей про это. Помимо того, что у тебя может реально что-то болеть, и ты издаешь звуки, потому что у тебя болит, есть общая теория, которая как раз немножечко еще связана с боями, где люди тоже выдыхают и делают такое когда бьют, это чтобы усилить удар. Теннисисты любят издавать эти сильные звуки, чтобы сильнее бить, и вроде как это даже им помогает. И вот что-то похожее происходит с нашим организмом, хотя вставать не так мощно, как делать кия, но мы как будто группируем свой организм, чтобы вот подготовиться к этому резкому движению, и, насколько я понял, мы инстинктивно задерживаем дыхание, поднимаем давление в груди и в диафрагме, чтобы создать из воздуха себе дополнительный какой-то внутренний корсет, который тебе должен помочь вот собственно, чтобы твой организм был больше в тонусе.
0: Мы будем говорить сегодня про воспалительные заболевания кишечника, болезнь Крона и неспецифический язвенный колит. Откуда они вообще берутся, как их диагностировать, как их лечить и можно ли с ними жить. Все это сегодня обсудим.
3: А Перед тем, как мы начнем обсуждать Важное напоминание нашим слушателям. Если у вас постоянно болит живот длительное время, месяц, полгода, год, пожалуйста, сходите к врачу, и он точно найдет способ вам помочь.
0: А если вы уже были у доктора с какой-нибудь хронической болезнью или бываете регулярно, и при этом вам интересно поговорить об этом с нами, то, пожалуйста, запишите голосовое в наш бот. Ссылку оставим в описании выпуска.
3: Калит звучит как «колики у детей». Это все, что я могу сказать по поводу озвученной тобой темы.
0: Ты знаешь, не случайно это похожие слова с коликами, потому что колитис, коли — это латинское слово, обозначающее толстую кишку. Про колики сейчас разные истории, говорят, что это может быть и в голове у детей, голова болит, антидепрессанты надо понимать. Но вроде бы кишечные колики по-другому называются. Вот колики не от того, что колит, а от того, что тавтология, они происходят в кишке. И неспецифический язвенный колит тоже происходит в толстой кишке. Короче, любые калиты это заболевание кишечника. Энтерокалит это чаще всего как раз то, когда мы отравились, и у нас диарея, рвота сильная, вот, короче, какое-то воспаление желудочно-кишечного тракта. Могу сказать, что это самые популярные заболевания на свете. В целом, довольно небольшое количество людей сталкиваются с ними, и слава богу. Но вообще они встречаются, и чем дальше мы развиваемся, побеждаем какие-то более страшные болезни и более такие смертоносные, тем больше у нас популяции людей, которые умудряются с этими непростыми болячками жить многие годы, и, соответственно, им тоже нужно какое-то понимание того, как это все устроено. А я тут сравнительно недавно узнала, что, оказывается, у меня тоже повышенный риск болезни крона, и тогда, конечно, заинтересовалась вдвойне этим заболеванием, это такая штука, генетический тест рекреационный, к ним по-разному можно относиться, но я когда-то сдавала, который там ищет гены, которые в совокупности с другими генами могут повысить риск того или иного заболевания. И вот у меня там в этой табличке, как болезни, к которым я якобы, а может и не якобы предрасположены, есть болезнь крона на 0,27% больше, чем в среднем по популяции. То есть это среднее повышение риска, ничего такого. И вот поэтому я хочу поговорить о том, почему у человека без инфекции кишечной, которая, какой-то самое понятное, объяснение того, почему у тебя там понос, какие-то боли в животе и так далее, почему в течение многих лет у человека может болеть живот, и это сопровождается может быть кровью в стуле и вообще какими-то довольно тяжелыми проявлениями, вплоть до необходимости делать операцию, проблемами с питанием и так далее, и так далее. Что это такое с чем это связано?
3: А поможет нам лучше понять эти болезни наш постоянный врач-гастроэнтеролог, руководитель направления клинических исследований, член Медицинского совета клиники «Рассвет» Алексей Головенко.
2: В нашем кишечнике очень много иммунных клеток. Они все время распознают бактерии, прилетающие мимо, и делят их на, так скажем, хороших и плохих. Это даже называют физиологичным воспалением. То есть некий процесс обучения иммунных клеток. Видимо, эта иммунная система когда-то неправильно обучилась. И даже когда мимо проходит кто-нибудь совсем безобидный, она ведет себя так, словно пора разгромить врагов всякими активными формами кислорода, едкими веществами, нужно привлечь больше-больше новых иммунных клеток в кишку и вообще вести себя так, словно человек съездил куда-нибудь в южную страну и заболел дизентерией. Собственно, поэтому, кстати... На пике воспаления и болезнь крона и язвенный колит очень легко перепутать с кишечной инфекцией. Но это происходит без очевидного заражения, без врага. Скорее всего, это главная причина воспалительных заболеваний кишечника. Конечно, есть какие-то там, генетические предпосылки, какие-то влияния окружающей среды, но чаще всего болезнь крона и язвенный колит возникает у людей, скажем, у очень рано заболевших какой то кишечной инфекцией, получивших антибиотики. Юный организм должен обучать свою иммунную систему свой чужой, и тут ему дают антибиотики и он как-то теряет то, что мы называем толерантность. Да, эта иммунная система становится неустойчивой к ну, вполне привычным бактериям кишечным. Видимо, поэтому же чаще язная колита, болезнь корона возникает у людей, переехавших куда-нибудь совсем в новое место. Чаще бывает у экспатов, например. Его иммунная система привыкла к одним бактериям, потом он уезжает куда-нибудь за Атлантику, и у него начинается болезнь корона или язный колит они чаще возникают у древних народов, например, у евреев Ашкиназии. То есть то ли долгая жизнь в такой да, изоляции во многих странах, в закрытых сообществах, привела к тому, что какие-то гены сконцентрировались, которые предрасполагают болезни Крона, то ли действительно у этих людей иммунитет, ну так скажем, еще ветхозаветный. А вокруг уже новые бактерии, новый тип питания, особенностями нашего питания, тоже объясняют тот факт, что воспалительных заболеваний кишечника, Крона, колит становится все больше и больше.
0: Все это случилось с нашей слушательницей Алиной.
1: Я заболела, когда мне было 11 лет. Сначала появилась диарея, потом кровь и слизь. Симптомы быстро нарастали, и очень сильно болел живот. Меня забрали в районную инфекционную больницу, кормили там антибиотиками, но становилось только хуже. Врачи плохо понимали, что делать со мной дальше. И спустя месяц такого лечения, когда диарея стала по 20-30 раз в день, мама взяла справочник стала звонить в московские больницы и просила позвать какого-нибудь врача, чтобы объяснить ему ситуацию. Так мне нашли место в профильной больнице, где мне попался хороший врач, и там я вышла в ремиссию очень быстро, за месяц или два. Правильное лечение мне назначили спустя два месяца с момента первых симптомов. Мне сказали, что у меня язвенный колит. Тогда плохо понимали, что такое воспалительное заболевание кишечника. Мой врач дал мне рекомендацию на таблетках, на которых я вышла в ремиссию, оставаться еще год и каждые три месяца сдавать кровь. Все это мы с мамой делали. Спустя год я снова легла на госпитализацию. Мой кишечник полностью зажил. Там не было ни язв, ни рубцов. Все было идеально, как будто бы я и не болела. И после этого таблетки мне отменили. С фразой «не пить же их всю жизнь». После этого у меня не было никаких симптомов. Я не принимала терапию. Я не обследовалась. У меня не было врача. И я жила так, как будто у меня этого заболевания нет.
3: Не знаю, как бы повела себя моя мама, наверное, тоже что-то предприняла. Но я, если бы я был мамой, едва ли бы додумался просто обзванивать все клиники и давайте мне какого-нибудь врача сейчас мы разберемся сами, а то на месте ничего не помогает.
0: Согласна с тобой. И еще хочется сказать, конечно, что, ну, честно говоря, для меня мы уже с тобой делали выпуск про всякие стыдные болезни. но не могу сказать, что прямо тема того, что у тебя понос, и ты очень часто ходишь в туалет на какая-то бесконечно мучительная. Опять же, если у тебя есть туалет в доступе, ты можешь там закрыться, и даже если 20 раз в день туда сбегаешь, вроде как не так уж это и неприлично. Но вот само по себе вот это физиологическое ощущение, когда у тебя понос, и внезапно, знаешь, все другие проблемы в жизни становятся такими вообще неважными. То есть тебе так тяжело, и это больно. А главное, когда он не приносит облегчения, и ты как бы выходишь из туалета и думаешь, Это ненадолго, я сейчас туда опять пойду. В рейтинге самых ужасных симптомов, с которых может начаться любое заболевание, наверное, отнесла бы куда-то на верхушку моего личного топа.
3: Ты знаешь, как человек, у которого понос случался и случается достаточно регулярно, я больше пугаюсь крови в стуле. Вот этого у меня не было. И, честно говоря, мысль, загляну в унитазу, вижу там кровь, у меня сразу ощущение, что где-то в моих внутренних органах, начиная от рта, заканчивая прямой кишкой, что-то оборвалось, прорвало... Насколько это вообще постоянный симптом?
2: Язный калит это болезнь толстой кишки. Толстая кишка к заднему проходу ближе, да, она за ним начинается. Прямая кишка, а потом ободочная кишка. И он всегда в этой прямой кишке стартует, прям за анальным отверстием. Естественно, если там что-то воспалено, то почти всегда человек видит кровь в стуле. Понятно, что для крови в стуле есть, опять-таки, гораздо более частые, гораздо более безовидной причины. Да, у человека может быть увеличены геморроидальные узлы, не бог весть, какая проблема чаще всего. Может быть, анальная трещина, может быть, какой-нибудь другой источник воспаления. Человек мог вставить себе свечку с каким-то диклофенаком, да, с обезболивающим. Они иногда, эти препараты, вызывают такое парадоксальное воспаление. Да, убирается воспаление в других органах, возникает в кишке или в желудке. Человек мог практиковать незащищенный секс, инфекция какая-то в прямую кишку попала, герпес, сифилис, гонорея, что угодно. человека при некоторых очень редких заболеваниях, когда соединительная ткань имеет особенное свойство, может быть, выпадение кишки. У детей бывает выпадение кишки. Тоже кишечник как бы выворачивается наизнанку, передавливает свои сосуды, возникает язва. Но в целом, если как раз это без причины, то есть именно не после лекарств, не после секса, вот на ровном месте, Пошла кровь, да, и вроде, да, там, геморрой особенно нет. Мы обычно, не мы, практологи, обычно делают ректоскопию. Трубочка осматривает прямую кишку. И честно говоря, если там ничего нет, это уже не язвенный калит. С язвенной калит по умолчанию всегда начинается в прямой кишке, иногда ползет дальше по толстой кишке, и, соответственно, симптомов будет больше будет не просто кровь, а будет еще и жидкий стул, потому что в воде негде всасываться, кишка воспалена. Или даже человек действительно будет истощаться. Поэтому пропустить язвенный
0: калит, правда, сложно. Через много лет у Алины снова случилось обострение.
1: Когда оно началось, я училась в институте, мне казалось, что я просто попью таблетки, как-то мне станет лучше, и ладно. Ну, болит живот и болит. У много кого болит живот. И когда уже стало совсем плохо, когда вот я описываю состояние, которое сейчас, когда ты не можешь выйти из дома, когда постоянно встаешь по ночам, тогда я уже обратилась к врачу. Важно отметить, что последнее обострение стало таким ужасным, потому что я дотянула до момента, когда оно стало таким. Если бы я начала раньше лечиться, возможно, всех тех ужасов бы и не было. В туалет ходить больно, есть тоже больно, потому что я буквально чувствую, как еда проваливается по желудку и кишке, и она тоже вызывает боль. Были моменты, когда я пила и ела уже прям сидя на унитазе, потому что ну, это сразу выходит. Мне изменили диагноз на болезнь Крона. Для меня было очень большим удивлением, что мне изменили диагноз, потому что в одной из больниц после того, как мне сделали колоноскопию, эндоскопист, они любят что-нибудь такое сказать от себя, он сказал, лучше бы у тебя был рак, девочка, чем болезнь Крона. И если зайти и загуглить в русскоязычном интернете, что такое болезнь крона, вы быстро найдете, что это постоянные операции, госпитализации, вам обязательно что-нибудь отрежут, а в конце жизни у вас сто процентов будет рак. Когда я все это прочла, я была в полном ужасе. И я думала, как же так? У меня сколько лет стоял язв на теперь у меня болезнь крон. Получается, это до конца жизни, получается, это какие то операции. А мне 24 года, я не понимаю, как мне дальше жить.
3: Оля, начинается небольшой детектив. Как же так вышло, что сначала была с одним диагнозом, потом другим, и при этом она все равно вышла в ремиссию? Это какая-то случайность или одна болезнь может перетекать в другую? Что происходит?
0: Как объяснил нам Алексей, заболевание очень похожи. То есть это вот какая-то некая чрезмерная иммунная реакция на те раздражители, которые не должны в норме вызывать некую реакцию, то есть, например, на пищу. Но... У них разная масштабность и разная локализация немножко. То есть кишечник, как мы все знаем из школьного курса, вообще довольно длинная штука, несколько десятков метров которые плотненько уложены, и поэтому говорить, что вот если что-то в кишечнике случилось, это все один орган, давайте звать это одной и той же болезнью, это некорректно. К тому же, ну, обе эти болезни, они имеют несколько разные симптомы и разные последствия. Тут легко запомнить. Если мы говорим про неспецифический язвенный колит, колит – толстая кишка, то все происходит исключительно в толстой кишке. А вот если мы говорим про болезнь крона, это такая более нестабильная болезнь, которая может затрагивать и тонкую кишку, и толстую кишку. Если в случае с язвенным калитом это вот обычно сплошная такая язва в толстой кишке, то болезнь крона, есть такое еще, я до сих пор помню студенчество, симптом булыжной мостовой. То есть когда язвы распределены как камешки по всему кишечнику, их много, из-за этого часто вызывают не столько диарею, сколько просто боль в животе, очень тяжелую, и она монотонная, изматывающая.
2: Болезнь корона ⁇ это одно из самых неприятных в диагностике заболеваний, потому что, с одной стороны, мы очень действительно не хотим довести до осложнений. Когда человек приходит через 5-6 лет, симптомов очень часто невыраженных, и говорит, знаете, мне только что сделали томографию, там сужение кишки, рубец, да, такой стягивающий просвет кишки, мне нужно делать операцию, конечно, обидно. Проблема в том, что болезнь крона — очень редкое заболевание. Симптомы начальных стадий этой болезни очень универсальные. Они гораздо чаще объясняются чем-то гораздо более безобидным. Так вот, пока до операции не дошло, нам, честно говоря, не очень важно знать, болеет ли человек именно болезнью крона или язвенную колитом. Если вдаваться в подробности, ну, конечно, болезнь корона вовлекает несколько другие компоненты иммунитета. Там немножко другие клетки сходят с ума, грубо говоря. Потом болезнь корона в отличие от язного колита, может поражать любой отдел пищеварительного тракта. Ну и потом глубина поражения немножко раз. При язвенном колите воспаление возникает только во внутреннем слое толстый и только толстой кишки. Поэтому там не образуется, вопреки названию, кстати, глубокие язвы. Мы бы его сейчас, наверное, назвали скорее эрозивный колит. Поверхностный калит. Ну так вот, при болезни крона наоборот. Воспаление идет очень глубоко, и из-за этого возникают другие осложнения. Язвенный калит редко приводит к тому, что кишка лопнет, в ней образуется дырка, да, или какой-нибудь гнойник появится рядом с кишкой. При болезни крона это запросто может возникнуть. Это очень глубокая язва, когда иммунная система разъедает стенку кишечника, приводит к тому, что, например, эта язва может продлиться в такой свищевой ход, еще один термин, да, в трубочку с гноем, которая может открыться куда угодно, мочевой пузырь, на переднюю брюшную стенку дырка на животе появится, а тут будет вытекать стул. Или, да, может, например, образоваться гнойник-абсцесс рядом с кишечником, и это приведет к операции. Немножко разные тактики хирургического лечения. При язвенном колите, если совсем плохо, мы отрезаем толстую кишку. Это чаще всего не операция, при которой человек всю жизнь будет ходить с калоприемником, кишечной стомой. То есть чаще всего удается сделать операцию восстановительную. Но как бы то ни было. Удалив толстую кишку при язвенном колите, мы человека избавляем от заболевания. Скорее всего, его больше никогда ничто не будет беспокоить и не нужно будет пить препарат. При болезни крона все хитрее, потому что мы не можем отрезать весь пищеварительный тракт. Особенно мы бережем кишку тонкую, где всасывается пища. Если уж мы идем на операцию, мы отрезаем кишечник по кусочкам но как бы то ни было эта операция все проблемы не решает может быть потом человеку придется все равно пить препарат и все равно следить за активностью болезни Поэтому, конечно, нам, для того, чтобы назначать препараты, правда, не очень важно так штонко классифицировать эти заболевания, хотя мы это делаем. Нам это важно с точки зрения прогноза. О чем мы предупредим человека с этим заболеванием? Если у нее язвенный калит, мы скажем: знаете, пожалуйста, лечитесь, увидите кровь, приходите, мы оптимизируем лечение для того, чтобы ну, совсем не стало плохо. Если у человека болезнь корона, мы скажем: вы знаете, давайте обращать внимание на что-то еще. Не только на там, кишечные симптомы, но, например, вы будете периодически делать компьютерную томографию чтобы мы не пропустили гнойники.
3: Что с анализами? Если человек подозревает у себя воспалительные заболевания кишечника или врач подозревает у меня болезнь крона или язвенный колит, с чем мне предстоит работать? Сразу колонскопия?
0: Знаешь, как ни странно, нет. Хотя колоноскопия классный метод, сделайте обязательно хотя бы раз в жизни, там в 45 лет 45 обязательно, потому что это важно, это дает информацию о кишечнике, позволяет исключить какие-то полипы и опухоли и так далее. Но, как ни парадоксально, в случае с такими серьезными хроническими заболеваниями кишечника, колоноскопия, она хоть и является, ну, важным диагностическим критерием, по ней много чего видят, но вообще-то не единственный метод обследования людей, у которых как будто бы, да, бесконечное отравление какое-то такое, Еще и кровью. Колоноскопия действительно позволяет прямо глазом посмотреть, что там в кишке происходит, и увидеть возможно, что это, например, не не специфическое заболевание кишечника воспалительное, а, например, язва или рак, то есть что-то одно, что можно как-то прижечь, удалить и так далее. Но, тем не менее, надо понимать, что кишечник очень длинный подробно, внимательно осмотреть все эти там 20 метров, это задачка не из легких и маловероятно, что хоть один врач вот, будет бесконечно. Ну и процедура неприятная, поэтому потратить, не знаю, 20 часов на внимательный осмотр кишечника – задача такая нетривиальная. Поэтому есть такие методы, которые кто-то считает устаревшими, хотя ну, до широкого внедрения Колоноскопия это было абсолютно золотым стандартом диагностики любых воспалительных заболеваний кишечника. В частности, для этого используется обычный рентген с контрастом. В контрастом выступает барри такая белый растворчик, который заставляет выпить. И он, как бы, прорисовывает контуры кишечника можно внимательно рассмотреть. Потом делают КТ. То есть не обязательно засовывать шланг в кишечник, можно просто снаружи сделать и посмотреть его. Даже есть такая виртуальная колоноскопия, когда с помощью компьютерной томографии смотрят извне на то, как он как будто бы выглядит изнутри. Вот. И плюс есть еще всякие хитренькие штуки, типа видеокапсуль на эндоскопии. Это вот когда ты глотаешь такую таблетку, камеру, которая идя по кишечнику что-то там фотографирует, а потом врач на выходе ее у тебя извлекает, точнее, она сама извлекается, а врач втыкает ее, знаешь, как флешку в компьютер и рассматривает все, что нафотографировала эта камера. А потом вдобавок к этому еще делают всевозможные анализы, смотрят, много ли человек теряет крови, могут отправить к проктологу посмотреть, не проктологическая ли эта проблема, может просто какая то хроническая анальная трещина или что-то еще в нижних отделах. Ну и вообще, надо сказать, что та же болезнь Крона – это такой диагноз исключения. То есть тебя должны покрутить, повертеть, убедиться, что ты не все-таки отравился, что это не хроническая инфекция, и только по итогу, когда вот все уже исключили другое, можно предположить, что это оно. Но вместе с тем, если мы боимся, что врач как бы будет заводить тебя куда-то не туда, надо, конечно, наблюдать за его диагностическим поиском, чтобы он не пытался настаивать на одной какой-то версии и говорить, что, ой, ну это вы просто тогда, не знаю, шашлыка поели два года назад неудачно диагноз которого я бы сразу предложила пугаться это когда вам говорят что проблема просто в том что у вас дисбактериоз надо попить какие-то прибиотики, пробиотики восстановить микрофлору ну простите никакая микрофлора ну кроме суперагрессивной которая собственно и дает тебе инфекцию кишечника не приведет к кровотечениям и на протяжении многих лет тяжелым болям в области живота
3: кишечник это же пищеварительная система может быть можно улучшить состояние просто вначале правильно питаться
2: Пожалуй, мы не можем говорить, что диета не влияет на начало заболевания. Действительно, при западном типе питания эти болезни встречаются немножко чаще. То ли это действительно влияние каких-то особенных жиров, может быть, эмульгаторов пищи, пище, которые да, как-то приближают бактерии к иммунной системе, да, они что-то делают с вот этой вот слизью в кишечнике, которая является барьером между бактериями и иммунитетом. Может быть в этом дело, а может быть в уровне жизни, может быть в уровне медицины, может быть даже есть какая-то географическая история, потому что в Европе есть очень четкий градиент север-юг, чем севернее, тем больше болезней крона. Понятно, что мы можем немножко помогает человеку справляться с симптомами. Ну, то есть когда, например, стул 15 раз в день при язвенном колите, наверное, стоит попробовать диету, ну, что-нибудь типа low-food map, да, где там мало ферментируемых углеводов, меньше будет просто походов в туалет. Но опять, это назначают не с целью контролировать воспаление. Или, ну, например, да, у человека болезнь крона, не повезло, образовалось сужение кишки, он как бы, ждет операции, да. В этот момент мы запрещаем ему есть почти любую клетчатку, он ест все действительно протертое, просто чтобы, ну, условно, операция была плановая, а не экстренная из-за непроходимости. Но для контроля воспаления, видимо, мы пока не можем что-то поменять в питании. Каждый встречный терапевт и даже гастроэнтеролог не обязан всех подробностей знать в пределах но меня немножко угнетает то, что людям с болезнью крона и язвным колитом вместо того, чтобы сказать, слушайте, есть классные лекарства, действительно достаточно быстро эволюционирующие, и даже старые препараты достаточно безопасные. Вот есть эти лекарства, пейте их, иногда обследуйтесь, все будет в порядке, живите, как жили. Их вдогонку награждают огромным количеством вредных советов. Например, людям с ВЗК чуть запрещают вакцинироваться. На практике мы скорее поощряем вакцинацию. Да, если человек получает некоторые лекарства, например, азотиаприн или биологические препараты, есть такие моноклональные антитела, мы не можем вводить ему живые вакцины. Но неживые, инактивированные вакцины мы не просто можем, мы должны их вводить. Потому что, во-первых, болезнь человека истощая, делает предрасположенным к инфекциям. Во-вторых, наши лекарства немножко могут, угнетая иммунитет, плохая фраза, но скажем ее, могут человека сделать восприимчивым к каким-то редким инфекционным заболеваниям. Поэтому мы вакцинируем людей, вакцинируем их даже более активно, чем людей здоровых. Потом очень много лишней информации получают женщины, заболевшие болезнью крона или язным калитом. Я знаю много случаев, когда прямым текстом в женской консультации говорили, кого вы собираетесь родить, ой, оно вам надо, вы забеременеете, умрете, а уж если это случится, то, пожалуйста, отменяйте все лекарства, потому что они все страшно действуют на младенца. Это ложь и провокация. Во время беременности запрещен только метатриксат, им иногда лечит болезнь крона, и некоторые новые препараты, просто в силу недоизученности. Большинство лекарств во время беременности безопасны. Все, что должен сделать акушер-гинеколог во время беременности у женщины с болезнью кронно калитом, это вести себя так, словно болезни у нее нет.
1: Я никогда не соблюдала диету. Когда я лежала в детской больнице, и мне говорили, что стол номер четыре да, надо соблюдать. Мы играли с девочками на карты, и там была девочка с целиакией, ей нельзя было есть хлеб, она все равно его выигрывала в карты, а я выигрывала бананы. После второго обострения серьезного, когда я уже поняла, что болезнь игнорировать нельзя, она со мной до конца, и в моих силах остановить ее развитие, я начала ходить в спортзал, прививаться, и я довольна, ем много овощей и фруктов в день. Почему я хожу в спортзал? Потому что она дает мне ощущение очень сильного здорового тела. Когда я занимаюсь спортом, я занимаюсь только силовыми, тягаю какие-нибудь большие веса, и я чувствую, что я могу все. Спустя три месяца того, как я пошла в зал, я смогла делать жим ногами 120 двадцать килограммов. В тот день я просто плакала от счастья, потому что это мое тело. Оно мне принадлежит, а не болезни. И если я захочу, я вот эти железки тягать могу и буду, пока мне не надоест.
3: А теперь наша традиционная уже рубрика «Что в аптечке?».
1: Что в аптечке?
3: И сегодня, Оля, я хочу поговорить с тобой про валерьянку. В моей аптечке ее нет, но все эти шутки про дать валерьянку котам я не приемлю. Почему-то я наркофоб в области кошек. Я говорю, нет, мои коты не будут упарываться валерьянкой. Я не хочу видеть, как их там плющит. Но я уверен, что есть люди, которые не только применительно к котам употребляют валерьянку, но и употребительно к себе и к своему спокойствию. Как дела с этим популярным препаратом?
0: Во-первых, скажу, что их много, потому что есть и добавки, и лекарства на основе валерьянки, и используются как экстракты, так и сушеные корни. Что еще интересно, что валерьянку, да, знают давно, то есть это не только какое-то, знаешь, там советское изобретение или русское народное, ее принимали и в Европе, и в Азии, и даже во время Второй мировой войны ее использовали, чтобы уменьшить стресс от воздушных налетов. Ученые, как ни странно, несмотря на всю эту многолетнюю историю, толком не понимают, как Работает этот препарат? Ну, предполагают за счет вот некой валероновой кислоты в составе валерьянки. Считается, что эта кислота помогает ускорять высвобождение нашей собственной кислоты в организме, которая называется гамма-аминомасляная кислота, гамк Гамк — это тормозной нейромедиатор. Чем больше гамк, тем мы спокойнее. А валерьянка помогает эту гамку высвобождать. и поэтому, как правило, люди, которые принимают валерьянку регулярно, ну, они рассчитывают на этот эффект, и некоторые его получают. Это такое большее спокойствие, какая-то сонливость, даже расслабление какой-то гладкой мускулатуры. Поэтому, на самом деле, вообще нифига не очевидное свойство валерьянки. Ее иногда назначают и вообще изучают ее потенциал как лекарство от менструальной боли боли, которая как раз связана со спазмом гладкой мускулатуры матки. Как я сказала, валерьянка не супер хорошо исследована. Это отчасти связано с тем, что всевозможные ее экстракты, особенно в добавках, они содержат разное количество активных веществ. Поэтому ну, невозможно провести так исследование и все объективно посмотреть. И поэтому никакого единого мнения относительно пользы валерьянки при бессоннице и тревожности у нас нет. И есть авторитетные источники в частности, справочник для врачей Up To которые прям пишут, что валерьянка неэффективна. Но, например, в Евросоюзе. Другие уже органы, отвечающие за регуляцию использования лекарственных средств растительного происхождения, считают, что валельку можно использовать все-таки, потому что вот по другим научным работам она все-таки может улучшать сон и облегчать легкие симптомы стресса. Что касается того, о чем я сказала, насчет месячных воздействия валильяны на мускулатуру матки, есть мнение, что исследования есть, подтверждающие эффективность такого средства, но они все еще недостаточны. То есть мы имеем дело с препаратом, который, с одной стороны, вроде бы работает и есть кое какая научная база, с другой стороны, похоже, что эффект такой слабый, что. Непонятно, зачем это использовать, если есть гораздо более современные препараты, но тут мы сталкиваемся с российской действительностью, в которых, во-первых, у многих людей психиатрия и все, что связано с психотропными препаратами, стигматизировано. Эти препараты невозможно купить без рецепта, в отличие от Валерианки. И поэтому она остается популярной, и люди часто используют все-таки ее, но... Надо помнить, что валерьянка, например, противопоказана водителям, потому что она может увеличить сонливость. И к тому же, ну, у некоторых людей прием валерианки тоже сопровождается побочными эффектами: у кого-то головокружение, у кого-то головная боль, у кого-то расстройство желудка. Опять же, валерьянку нельзя принимать с алкоголем, потому что они суммируют действия друг друга и человек становится совсем уж подавленным. Лучшая рекомендация на случай, если у вас все-таки стресс или вы чувствуете, что у вас хроническая тревога и вы тревожитесь не там, где надо а из-за каких-то несущественных вещей. Сходите, пожалуйста, к психотерапевту, попробуйте психотерапию. Даже у психотерапии доказанная эффективность гораздо выше, чем у Я понимаю, что валианка стоит дешевле и не требует самокопания. Кажется, это эффективнее, но если уж мы говорим про старшее поколение, которое привыкло ее пить, то, ну, причин набрасываться на тетушку, которая капает себе какие-то капли экстракта валерьянки в стакан с водой в ситуации со стрессом, ну, нет. В общем, правда, может сработать, как минимум, за счет эффекта плацебо как максимум за счет реальных свойств валерьянки.
3: Прикольно, что ты говоришь про эффект плацебо, потому что мой единственный, мне кажется, опыт употребления чего-то успокаивающего, похожий, я только вместо валерьянки я выпил таблеточку глицина, потому что получил плохие новости, я прям чувствовал, что я очень сильно нервничаю, и не могу ничего поделать. И я такой, ну вот глицин, он же успокаивает, я сейчас его выпью, и я успокоился. И такой, ну да, он хорошо. Потом спустя пару лет я выяснил, что такого эффекта, Физически от него ожидать не стоило.
0: Про глицин мы с тобой, кстати, еще, кажется, не говорили, но можем разобрать его в одном из последующих выпусков нашей рубрики.
3: Что делать, если уже есть диагноз и пришло время его лечить?
0: Все просто. Принимать те препараты, которые назначает врач. По большей части, как ты, наверное, уже вспомнишь из наших предыдущих выпусков, и про псориаз, и про ревматоидный артрит. Как и другие аутоиммунные заболевания, неспецифически язвенный колит и болезнь крона надо лечить препаратами, которые воздействуют на отдельные звенья иммунной системы и подавляют их. То есть фактически мы принимаем таблетки иногда назначаем или делаем уколы, в зависимости от того, в какую сторону белого халата мы находимся, для того, чтобы унять немножко вот эту безумную работу не кишечника, скорее иммунной системы в кишечнике, но при этом не настолько сильно, чтобы загасить уж иммунитет и чтобы у человека начались какие-то другие проблемы со здоровьем, связанные как раз с иммуносупрессией. Есть несколько групп препаратов, и, опять же, ты их, наверное, уже слышал, например, при каких-то очень тяжелых обострениях, когда прям как-то очень тяжело все в кишечнике, очень сильно поражается слизистая, могут назначить и кортикостероиды, то есть тот же самый преднизолон, краткосрочно, просто чтобы остановить вот это дикое воспаление, кровотечение и так далее. Внезапно назначают, опять же, да, иммуномодуляторы, то есть те препараты, которые при ОРВИ совершенно бесполезны, но вот в случае, если у вас воспалительное заболевание кишечника, это препараты, которые могут спасти вам жизнь. Ну и, наконец, более продвинутые биологические вещества, которые нужны для того, чтобы повлиять на более сложные звенья иммунной системы, как-то вот сделать в общем, то, что почему-то организм никак не может сделать сам, отрегулировать это все. Понятное дело, что это несет только временный эффект. Нет такого лекарства от этих болезней, которые позволило бы починить систему. То есть это надо постоянно принимать, постоянно поддерживать, никакого накопительного эффекта не будет. Я имею в виду, в долгосрочной перспективе нельзя напринимать таблеток за год, так чтобы потом еще 10 лет не болеть. Ну и наконец, вот я уже упоминала про антибиотики и прибиотики в этом выпуске. Ну, говоря о том, что прибиотики это про плохое лечение и дисбактериоза, много вопросиков к ним. Но в некоторых ситуациях, все-таки, мы имеем дело с тяжелым воспалением кишечника. Может присоединиться инфекция, могут потребоваться антибиотики, могут потребоваться потом прибиотики, чтобы восстановить микрофлору частично, ну, учитывая, что она и так там в бесконечном шторме находится. Короче говоря, комбинации лечебные могут быть очень различные. Ну и если вам врач назначает несколько препаратов и требует их неукоснительно принимать, а потом меняет дозировки, меняет препараты, делает что-то еще, это нормально. То есть не то, чтобы есть какая-то одна волшебная таблетка, которую от вас скрыли. Просто у людей действительно разные проявления заболеваний. Можно сказать, что диагноз болезнь Крона и не специфический язвенный колит подразумевает длительное многолетнее лечение, а в некоторых случаях может потребоваться и операция.
2: Болезнь Крона и язвенный колит, они предполагают скорее контроль заболевания. Мы не можем поправить некоторые, ну так скажем, базовые настройки организма. У кого-то есть генетическая предпосылка, у кого-то уже случился вот этот дефект обучения иммунной системы, например, в детстве. Иммунная система себя уже так будет вести всю жизнь. Мы не можем это починить, пока у нас нет многих генных технологий. Но мы можем действовать на механизмы воспаления. Если так выражаться прям умными медицинскими терминами, да, лечение бывает симптоматическое. Но симптоматическое это что? Вот у меня диарея, я выпил там лопирамид, просто замедляющие сокращение толстой кишки. Очевидно, это на воспаление никак не отразится, но мне будет легче. Я смогу сходить, подкаст записать, да, или там, не знаю, съездить в поездку. Может быть лечение этиотропное, мы действуем прямо на причину. Вот у меня бактериальная пневмония, я выпил антибиотик, убил бактерию, все прошло. В случае болезни крона лечение патогенетическое. Мы понимаем, что причин очень много, и мы большинство из них не можем починить. Но мы понимаем, каков механизм. На механизм мы действуем. Мы знаем прям всю эту цепочку дефектов, какая иммунная клетка с чем взаимодействует, какие вещества они выделяют, и из-за чего, собственно, в результате кишка покрывается язвами. На этом мы действуем достаточно, честно говоря, безопасными препаратами. И да, часто их приходится пить всю жизнь. Аккуратно скажу: не всегда бывают легкие формы и болезни кроны и язвенного колита, когда мы лечим от раза к разу. Мы даем. Препараты, но просто чтобы не обременять человека финансово, а иногда не обременять его побочными эффектами, мы разрешаем ему в перерыве между обострениями ничего не делать. Как правило, не так. Обычно мы, уже столкнувшись с язным колитом или болезнью крона, говорим, вы знаете, вот эта противорецидивная терапия, лечение в перерывах между обострениями — это способ реже со мной встречаться. По крайней мере, для язного колита — это хорошая статистика. Если человек в перерывах между обострениями лечится, он в четыре раза реже испытывает эти обострения. Потом они становятся легче. То есть при каждом обострении меньше будет риск получить какие нибудь лекарства с более ощутимыми побочными эффектами. Мы сможем обходиться чем-то очень лайтовым. Мы, честно говоря, сейчас ставим перед собой задачу добиваться полного заживления кишки. То есть мы даем лекарства, и, к счастью, у большинства людей удается превратить эту кишку визуально в совершенно здоровую. При болезни корона могут остаться какие-нибудь белые вкрапления они называются рубцы, и все. Кишка заживает. И это действительно прогнозирует потом долгий период ремиссии отсутствия симптомов. И, к счастью, безнадежного сценария, что лечи, не лечи, все равно я соперируюсь. Для язно болезни крона мы не просто не имеем права озвучивать. Это уже давно не так. Понятно, что до появления удобных способов контроля, там, фекального кальпротектина, доступной колоноскопии, в конце концов, да, там во сне. Действительно, ну скажем,. От 25 до 40 процентов людей с язвенным колитом оперировались за жизнь, расставались толстой кишкой. Гарантированно каждый человек с болезнью крона какую-то операцию за жизнь переносил. Но опять, это статистика, полученная на людях, кому диагноз ставили в 70 80-е. Их вообще по-другому лечили и по-другому следили за ними. Сейчас, конечно, есть все шансы прожить всю жизнь с болезнью крона с язвенным калитом и ни разу не познакомиться с хирургом. Ходить, может, на какие только. Мы добиваемся заживления кишки, мы дальше следим за этим заживлением. В перерывах между обострениями человек получает препарат, но он ничем, да, даже на уровне строения своей кишки, не отличается от совершенно здоровой. Жизнь при этом и в период обострения должна оставаться полноценной. То есть, например, там та же физическая активность, те же кругосветки, они не влияют на активность заболевания. Мы людей поощряем к тому, что да, есть болезнь, вы ее лечите. Лучше зависеть от лекарства, чем зависеть от заболевания, которое действительно, если его плохо контролировать, может привести к осложнениям.
3: После всех страданий в итоге Алине все-таки удалось найти хорошего врача, с которым она уже больше года в ремиссии. Можно сказать, что у Алины и ее болезни контракт. Алина принимает лекарства и следит за сужением в кишке, которое образовалось за время болезни, потому что с этим сужением может потребоваться операция, а болезни ее не сильно достает.
1: Я смирилась, я никак не могу от него избавиться. Вот такая болезнь, что ж, будем лечить. Самое главное, что у меня есть хороший врач и терапия. Я долгое время этой болезни стеснялась. Она же про какашки, про такое не принято говорить. К тому же я девочка. То есть я не могу там на свидании с парнем сказать, «Ой, извини, мне стало плохо», и не схватиться за сердце и красиво упасть, как там в фильме «Осень в Нью-Йорке», а сказать, «Извини, мне надо в туалет». Когда сидишь в туалете и ничего не можешь есть, еда не задерживается, Иногда я падала в обморок, и мой молодой человек меня там находил. Конечно, он мне помогал с этим. И вот именно с ним у нас максимально в этом плане не идет даже речи про то, что я чего-то могу постесняться у него попросить. Потому что, ну, это тяжелая болезнь. И с ней одному, особенно в обострении, справиться очень сложно. Сейчас... Я менее этого стесняюсь. Если кто-то интересуется, я с радостью рассказываю. Если не спрашивают, стараюсь не говорить, потому что большинство людей негативно реагируют на диагноз. Они говорят, «Ой, это язва какая-то?» Я говорю, «Ну, можно так сказать». «Ой, у меня тоже была, надо меньше в Макдональдсе есть». Чаще всего я сталкиваюсь с непониманием. А почему нельзя бросить таблетки, если они помогли? А зачем так часто сдавать кровь и ходить к врачу? Сложно объяснить людям, которые никогда не болели чем-то серьезным, что такое хроническое заболевание. Мне отказали в инвалидности три раза. После этого я не стала подаваться на ВМП. ВМП это высокотехнологичная медицинская помощь, с помощью которой можно получать лекарства не на руки, то есть нужно приезжать каждый раз в больницу. В моем случае это было бы каждые две недели. Нужно сдавать анализы и таким образом получать препарат. При этом нужно было бы каждый год госпитализироваться, подтверждать, что я все еще не исцелилась магическим способом, и у меня болезнь крона. Мое состояние тогда было ужасно плохое в смысле психологическое. У меня за год было... Три месяца подряд я провела в больнице. У меня начинались панические атаки при виде вообще врачей в халатах. Хорошо, что мой частный врач не носил тогда халат. И мы приняли решение покупать препараты самостоятельно. Они стоят не так дорого по сравнению с другими. Я их покупаю в аптеке по рецепту. Меня мой врач научил их колоть себе. Первый раз он был со мной, чтобы меня научить, посмотреть, что у меня не будет аллергической реакции. И все, дальше я делаю их себе сама. За год анализы, покупка препаратов, азотиаприн, таблетки и уколы долибра обходится в 216 тысяч рублей. Большая часть этой суммы уходит на биологические препараты. Тот уровень жизни, который я сейчас живу, вообще не жалко никаких денег для этого. Плюс я смотрю на свою лучшую подругу, которая на тоже биологических препаратах, но у нее капельница, и она не может, вот так как я, просто взять какие-то дешевые билеты и уехать куда-то на три месяца. Она обязательно должна приезжать, она обязательно должна госпитализироваться каждый год, просто так лежать в больнице и сдавать очень много анализов к каждому введению. Но ей проще, потому что у нее каждые три месяца. Это капельница, а не как у меня, каждые две недели уколы. То есть, если бы я получала их по ВМП, я была бы привязана к России.
0: Слушай, на самом деле, меня история Алины как-то подуспокоила. Я, конечно, понимаю, что, может быть, у нас тут ошибка выжившего, и мы часто зовем героев которые очень осознанно подходят к своему здоровью, у которых длинная история принятия торга, депрессии, чего-то еще. И по итогу они приходят к максимально эффективной модели лечения своей болезни и жизни со своей болезнью. Такими примерами действительно хочется вдохновляться, и глядя на Алину, думаешь, конечно, это тяжело, не хочется вообще нисколько обесценивать ее физические страдания и вот психологическую работу над собой. Но кажется, что это возможно. То есть это не выглядит как ситуация, что просто, ну, это уникальная ситуация. Кажется, что если все делать по-правильному, найти правильного врача и довольно строго следовать всем рекомендациям, но при этом не забывать о том, что твоя жизнь это не только болезнь, и надо иногда договариваться, иногда что-то брать себе, и не только жертвовать своей жизнью, чтобы болезнь не прогрессировала, то в целом жить можно жизнью, где это не первая твоя характеристика, которая всплывает у людей когда называют твое имя. То есть не просто человек с болезнью крона, не просто человек с неспецифическим язвенным колитом, а там какой-то профессионал, хороший друг, хорошая дочь, хороший партнер, кто угодно. Ну и вот с такой особенностью, которая в целом, может быть, в чем-то ограничивает, но как будто бы ничего не запрещает. То есть как будто это не ставит тебе какой-то стены непробиваемой перед тобой и твоими жизненными целями.
3: Да, кажется, очень важно искать нужного врача так долго, как понадобится, и искать диагноз. Особенно, если тебе говорят, у, лучше бы у тебя был рак, а не твоя болезнь крона. Тем более искать лечение и находить точку, где вы можете с болезнью договориться и не сильно друг другу мешать.
0: Да, как у Кавель, ну да? бороться и искать, найти и не сдаваться. Характеристика и девиз, по-моему, всех людей с хроническими заболеваниями.
3: Это был подкаст «Прием». Слушайте нас на всех подкаст-платформах, которые только существуют и которыми пользуются люди.
0: Пишите нам письма, ставьте лайки и рекомендуйте отдельные выпуски или весь подкаст целиком своим друзьям и знакомым. Да «Здравствуйте» Сарафанное радио. Я надеюсь, что нас так узнают люди, которым эта информация, правда, будет полезной.
3: А следующий выпуск будет очень интересным. Он будет мужским. Мы поговорим про все мужские болезни, о которых так не хочется говорить мужчинам и мы стараемся просто закрывать глаза и делать вид, что ни болезни, ни врачей, которые их лечат, не существует, и нам к ним совсем-совсем не нужно.
0: Да, жду с нетерпением. И у меня там, как называется, в народе с конца покапало. Садится и говорит, чувак, такое бывает, пойми, ты не первый, ты не последний.
2: Я объясняю, что я буду делать, когда я буду делать. Неожиданно, конечно, я палец в прямую кишку никому вставлять не буду.